0: Muy bien. Bueno, pues, hola a todos, que tengan buen día, tarde, noche. Aquí estamos nuevamente, Alejandro, Ricardo y Rodrigo. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo está, Rodrigo?
1: Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Sí se escucha bien?
0: Sí.
2: Sí.
1: Ok. Muy bien, gracias. Igual, saludando a todos.
2: Muy bien. Muy bien también. Muchas gracias por la invitación otra vez. Aquí andamos. Listos. ¡Qué eh, Muy bien.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que puede ser muy profundo o muy general, como por ejemplo la importancia de registrar la historia, ¿no? O los eventos pasados. Esto puede ser relacionado a, a la historia de la humanidad, a la historia del planeta, pero también puede ser la historia de un proyecto, un contrato, ¿no? o una empresa, o hasta la historia personal de, de una persona, ¿no? De una relación. Entonces, ahí está así de, de amplio. Y bueno, pues yo eh, nada más empiezo diciendo, oh, hay, hay un dicho que dice que este, el que no sabe a dónde va, pues cualquier camino lo puede llevar a cualquier parte, ¿no? Pero también, si no conoces tu pasado, eh, a lo mejor te cuesta un poquito más formar tu futuro, no, es imposible, ¿verdad? Así como hay, por ejemplo, personas, ¿no? Niños que se quedaron sin, sin padres y a lo mejor no saben ni quién fue su papá ni quién fue su mamá. Y aún así, de todas maneras, pueden integrarse a la sociedad y tener este, hijos eh, normales, digamos. Este, Pues también siempre, siempre es mejor saber este, de, dónde, de dónde viene uno, ¿no? porque esa es eres la consecuencia de lo que pasó antes, ¿no? Tus tatarabuelos, tus abuelos, tus papás, tú, quieras que no, aunque digas, no, yo me hice solo. Dije, ah, caray, pues cómo le hizo, ¿no? Porque se ocupa un papá y una mamá para empezar, para que llegue uno, entonces eso de que se hizo solo, digo, pues será hijo de los dioses, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, este, pues todos traen su, su historia, ¿no? Entonces, bueno, ahí para no alargarme mucho ni ponerme muy filósofo, hasta aquí me quedo en la primera vuelta. Este, ¿cómo ves, Ricardo? ¿Tú qué opinas? ¿Qué tan importante es registrar el pasado? Pues
2: sí, tan importante que dicen que si que si no conoces tu pasado tienes puedes cometer el error de de volverlo a repetir, ¿no? O algo así. así También, es. eso es otra. O, o el que dice, esa misma frase que tú dijiste, pero con otra variante que dice, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Ándale. <risa> y no se dio cuenta, ¿verdad? <risa> sí. Pero, pero bueno, al final de cuenta el tema, como bien comentabas, no puede ser muy profundo o muy este, específico en el sentido de, de la importancia. Porque bueno, finalmente eh, la parte histórica la hemos encontrado desde la prehistoria, ¿no? Con las pinturas románticas rupestres, por ejemplo, que fue un, un, este, una evidencia de, que nos permitió saber cómo vivían o que, o que contaron historias ahí de, de la casa, cómo hacían eh, las estrategias para cazar o cómo este, contaron muchas historias, pues ahí en el, al final de cuenta Y eso pues lo fueron haciendo de una manera muy rudimentaria, muy rústica, porque pues apenas empezaba a dar ese, ese tema de... ...de la comunicación... ...y pues se veía que lo hicieron con las manos... ...con lo que tenían a la mano... ...pintaron y usaron sus manos... ...usaron... Eh, ...algún, no sé, madera o piedra... ...lo que sea, para tallar o para grabar... ...y bueno, eso es parte del registro histórico... ¿no? ...gracias a, a que hicieron eso... ...hoy en día o en su momento... ...que empezaron a hacer descubrimientos... ...que, que llevaron a encontrar esas... ...esas pinturas o esos registros pues nos dimos cuenta de que había una... de que existieron, pues, por así decirlo, tan sencillo como eso, ¿no? Existieron y, y ya tenían inteligencia, ya sabían lo que estaban haciendo y pues de alguna manera se, se trataron de comunicar y dejar algún legado este, en, grabado en ese, en ese momento en piedra o en, o en las cavernas que, que habitaban. Y bueno, a partir de ahí, que fueron pues, ya millones de años, este, ya después con, con el tema de, de, pues ya no más contemporáneos, pero sí todavía, no sé, cuatro mil años antes de Cristo, que ya también había ya civilizaciones más pensantes, eh, pues también todo el tema histórico de, no sé, los romanos, este. Eh, pues sí, digo, básicamente la historia comenzó a, a, a guardar registros que primero eran de boca en boca para ir transmitiendo la, la cultura, el conocimiento, y, y de esa manera permanecían. Y posteriormente, pues ya de una manera más, no tanto contemporánea, pero sí este, cuando se empieza a encontrar la forma de la escritura, el, que se descubre el papel y que ya empezaron a hacer los libros, pues también... Ocurre que eso comienza a ser un registro más específico, más formal para nosotros, eh, de tener documentado. ¿no? Y obviamente, como lo mencionas, hay desde la parte histórica hasta la parte de un proyecto. ¿no? El, el tener un, un registro histórico de lo que sucede, de lo que acontece, nos permite saber eh, con exactitud o lo más preciso posible... ¿Qué, ¿Qué fue, cómo se hizo y, y qué, qué cosas hay que considerar para que se mantenga? ¿no? Por ejemplo, hablando de un proyecto, de un desarrollo, de un sistema, pues bueno, eh, digamos que este sistema controla los inventarios. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos saber? Bueno, ¿cómo se construyó? ¿Qué, so qué cosas fue a solucionar? ¿De qué manera? ¿Con qué políticas...? Y toda esa documentación, todo ese registro, pues nos permite en algún momento, si no está la persona que lo desarrolló o que lo implementó, pues saber de qué manera funciona y qué cosas hay que, hay que cuidar. ¿no? Entonces sí es sumamente importante el, el tema que, que hoy vamos a tratar y que, como bien comentaste, ¿no? toca varias, varias áreas, ¿no? tiene varias aristas ahí para tocarlo. Y bueno, también para no hacer mucho eh, alrededor de esto, dejo también palabra para tiempo para, Rodri para Rodrigo
0: Muy bien, muy interesante muchas gracias, ya 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 le diste forma a la charla Rodrigo, ¿qué nos cuentas?
1: Rodrigo Me perdí una parte de la plática porque mi internet está fallando okay. eh, lo, lo siguiente bueno, efectivamente eh, nos vamos a la historia del planeta Tierra 4.500 millones de años nos vamos a la historia de, ya lo mencionamos en alguna ocasión los dinosaurios, 67 millones de años si nos vamos a la historia de los homínidos conocidos el homínido conocido más antiguo que se conoce es la famosa Lucy y uh, ok no eh, venimos a hablar de primeras de la evolución pero eh, se establece pues que es un homínido que tiene car características diferentes y hablamos de dos millones de años. Okay. Dos millones de años. Yo creo que de repente es demasiado difícil identificarlo. El Homo sapiens sapiens, o sea, el, nosotros, el hombre que sabe que sabe, eh, se calcula que tiene aproximadamente a los 200 mil años. Okay. Y entonces, seres como nosotros, desde hace 200 mil años. Okay. ¿Desde cuándo tenemos registro? Pues como Ricardo dice, más o menos 4 mil, 5 mil. Suponle que la, el, el elemento más antiguo no es escritura, sino representación. Este dibujo tiene alrededor de 12.000 años, o sea, 10.000 años antes de Cristo, que es el, si no me equivoco, uno de ellos, pues es el zodiaco de Dendera. Entonces, bueno, estamos hablando de que tenemos 10.000 años de historia. Y antes de eso es la prehistoria, ¿cuál es la diferencia? Principalmente que no existían registros escritos identificaran los diferentes elementos que lo pueden hacer. ¿Qué tan importante es grabar la historia? Pues tan importante como que antes de esta historia, pues tenemos puras suposiciones. No sé si han visto por ahí en las noticias, pues que de repente ahí eh, son que se están haciendo después de yacimientos arqueológicos, y pues ahí tenemos a Monjodaro, y ahí tenemos a, a no sé, un montón de sitios en los cuales no se tenía referencia. Y tan no se tenía referencia, estaban ahí, casi accidentalmente hicieron un descubrimiento y hicieron, empezaron a desenterrarse, porque en estas situaciones en estos centros, eh, si tenían su propia representación de la historia, no la conocemos, no hemos conocido la, la traducción. Uh, no sé si recuerdan por ahí también, eh, la historia de la Iliada, de la Odisea y, y el idioma egipcio y el idioma este, griego y, y cómo se llegó. Porque el idioma griego todavía se conoce, todavía se utiliza. Tal vez este, el, el griego antiguo no como una forma viva, pero sí como una, un recuerdo. Y del idioma egipcio se conocía muy poco. Y por ahí apareció la famosa piedra de Rosetta que tenía el mismo texto escrito en dos idiomas. Y bueno, así se empezaron a identificar otros idiomas. Qué tan importante es escribir, tan importante como bien lo mencionabas Alejandro, que de ahí venimos. Venimos este, y lo tenemos registrado, ya no hay necesidad de andar de año. El trabajo, el trabajo que me no hago, en vista de lo que se está aplicando el conocimiento, es tratar de identificar los hechos. Y cuando en estos casos el antropólogo, el arqueólogo, el criminalista o el criminólogo están tratando de interpretar la situación. Eh, hay un montón de momentos en que dicen los de las ciencias duras, esto no es ciencia, ¿por qué? Porque se están inventando todo el proceso. Claro que se están inventando todo el proceso. Si hubiera escrito, si tuviera una grabación, si tuviéramos algún eh, elemento que pudiera dar fe de esta situación, pues no habría necesidad de inventarlo, y, por, inventarlo perdón, y no habría necesidad de un arqueólogo, ni de un antropólogo, ni nada por el estilo. Sencillamente ellos toman un elemento aquí, un elemento allá y otro elemento allá, y se ponen a tratar de inventar qué podría ser la utilidad. Así de importante, a nivel macro, es la historia. Eh, si, si tuviéramos registros escritos, no tendríamos de repente tantos vacíos en la historia. La interpretación de por qué somos como somos y estamos donde estamos. No tendríamos tanta teoría de la conspiración. No tenemos tantas interpretaciones a una situación. No sé si han visto por ahí las eh, representaciones, por ejemplo, en los templos egipcios donde aparece una bombilla. Bueno, resulta que esa bombilla es la representación la luz de la vida, digo no necesariamente como bombilla, sino del fruto de la vida, de, de la representación de la vida. A no existía la bombilla, la bombilla se inventó hasta el siglo XIX. La cuestión en este caso es que miramos el pasado con los ojos del presente, y si hubiera un registro escrito no necesitaríamos hacerlo. Y obviamente cada generación va aportando sus propias cosas, cada generación va generando sus propios conocimientos y sus propias interpretaciones. Que ahora se escriba, que ahora haya demasiada escritura acerca de ello, que no todo valga la pena, de todos modos es importante porque nos da la perspectiva de un individuo en una sociedad, en una cultura, tratando de explicar lo que sucedió. También la dejo aquí porque luego me paso al ámbito personal como psicólogo, este, la historia personal también es muy importante.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues creo que ya con lo que dijeron Ricardo y Rodrigo queda evidente, pero yo voy a hablar, eh, por ejemplo, casos así totalmente aterrizados de qué pasa cuando no está bien registrada la historia, ¿no? A lo largo, y está relacionado con lo que dijeron, a lo largo de nuestra historia como, como sociedad, como humanos, hemos tenido huecos. Desgraciadamente, esos huecos, a veces por, por el miedo, por la soberbia, por algo, se dan, por ejemplo... Cuando este Hitler ¿no? invadió algunos países por ahí en la Segunda Guerra, hizo quema de libros, ¿no? Porque no le, lo, lo que no le convenía o lo que incomodaba, este, pues destruyan. Cuando los españoles llegaron a América y después los ingleses y después los franceses y los holandeses y todos ellos también, ¿no? Llegaron. Y destruye sus libros, ¿no? Que si estaban en, en piedra, que si estaban en algún tipo de, de, de planta, ¿no? Así como de algodón o de cualquier cosa, pues a destruir. Y todo eso nos genera, nos genera los huecos que mencionaba este Rodrigo, que entonces no se sabe qué pasa, ¿no? Y deja de eso, no solo queda el hueco, sino que a veces te lo sustituyen con una mentira porque le convenía a alguien, ¿no? Entonces, así de importante es que cuando no tienes la verdad registrada, sea buena, sea mala, sea sea incómoda, como decían, este, o nos inventamos algo que puede que se parezca, puede que no, y eso nos tarda mucho en volver a llegar algún día otra vez a la verdad. O peor, ¿no? Partes de, de una verdad que resulta que es mentira y sobre de esa construyes lo demás que sigue. Entonces, construyes muchas cosas y cuando la base resulta que no es, de repente cuando te das cuenta, pues se cae todo un edificio, ¿no? De, de ideas o de, o de constructos de cómo. Ya en plano así aterrizado, como decía este Ricardo, en el software, cuando no se tiene un análisis, ¿no? De cómo estuvo el análisis de requerimientos, de qué se tomó en cuenta para hacer un software, es un problema, ¿no? ¿No? A veces este, lo obvio sale a la vista. Ah, quieres un sistema de inventarios. Ah, ok, va a haber catálogo de productos, va a haber catálogo de clientes, se van a manejar por clave, etcétera, etcétera. Y rápido lo echas a funcionar. Pero luego empiezan a salir los peros o esos adicionales que normalmente el proyecto se va al doble o el triple, tanto en tiempo como en dinero, de que ah es que debía de considerar esto y dónde está escrito en ningún lado, no, pero ya se acordó tal persona y es que debería de cumplir con tal ley o con tal proceso. Híjole, pues quién, quién lo había dicho? Pues nadie, no? Entonces todos esos detallitos son los que, por no conocerlos, puede quedar funcional, pero no, no, no cumplir no, con ciertas normas o con ciertos controles internos y después pues se tienen que ir implementando sobre la marcha y pues es, es mucho retrabajo, ¿no? Y pues eso mismo yo creo que nos sucede en todos lados. ¿Cómo, cómo ves, Ricardo?
2: Sí, digo tal cual como lo comentas, eh, incluso en las mismas negociaciones, ¿no? Cuando, cuando, digamos que se juntan los amigos y empiezan a ver qué, qué proyectos se pueden realizar uh -huh. y que todo es buena voluntad en ese momento, que incluso se llegan a generar sociedades, eh, pero que ya cuando sucede un tema, digamos que en ese momento todo es de palabra, todo es un acto de buena fe, uh -huh. pero ya cuando en la vida real ocurren situaciones que deben de estar eh, definidas o escritas, o cuando se dan situaciones legales que hay que, que hay que resolver, pues ahí, obviamente, como no había nada escrito, pues no, no hay este, cómo resolverla. ¿no? Se vuelve un tema así como que, no, pues yo no dije cuándo dije. Y, y bueno, son situaciones que, que por eso dice no, papelito habla, y hay que, hay que mantener todo ese tema legal por escrito. Y, mm. y por eso es tan importante. Eh, otra de las cosas también es, eh, como mencionaba, ¿no? También ha habido mucha manipulación de, de, la, de la misma, en la parte histórica, pues uh -huh. obviamente incluso la, está la frase, ¿no? que, que los libros o la historia está escrita por quienes la han ganado, o sea, por los vencedores, uh -huh. pero aún así todavía en el tema del... De, de ya hablando de un género, del realismo mágico, ¿no? De repente hay, hay historias que comienzan a ser, mezclan esa realidad con la imaginación, ...y de repente las generaciones van tomando esa ficción como una parte real... ...y sobre ellas ya van, siguen escribiendo... ...y de repente ya eh, no saben si realmente fue ficción o es real... ...y se vuelve muy confuso, ¿no? Incluso los mismos manuscritos Voynich, el del que hablaba este, Rodrigo... Uh -huh. que, ...que están todavía sin resolverse... ...salvo por las imágenes y por lo que traen ahí, este, muy visual que ya más o menos se da un, una idea de, de qué trata, pero aún así se, se dice que este, ¿cómo se llamaba el cuate que era de segunda mano? Eh, el que los descubrió, déjame ver si sí, tengo por aquí la referencia rápida, pero se supone que este cuate se dice que lo, que lo manipuló, entonces hay algunas cosas que, que él le agregó, de, de acuerdo a los patrones que Wilfried, Wilfried Boynich uh -huh. entonces hasta ahí, se genera esa duda, ¿no? Si realmente es algo indescifrable, si realmente existió o, o si es real y, y fue manipulado ya. Hasta han hecho estudios en la tinta para saber si pertenece a la misma época. Eh, y bueno, se genera ahí esa controversia, ¿no? Entonces sí, sí es muy, muy importante ese, ese tema. En, casi en, en bueno, en todos los aspectos, tanto histórico como, como ya lo habíamos mencionado en temas eh, de, de negocio, de procesos, o sea, todo es, toda la parte eh, documental es, es muy valiosa porque nos permite entender el para qué fue hecho algo, ¿no? El por qué se comportaron de alguna manera ciertas sociedades o por qué las revoluciones surgieron y cuál fue el motivo del conflicto. Eh, todo eso, pues, obviamente es historia y, y, y como dije, o sea, la, la escriben al final los, los ganadores, pero de repente por ahí hay Gente que vivió y tuvo de primera mano esas experiencias y comienzan a dejar fe escrita de, de lo que sucede, ¿no? Y, y están así que luego también, por ejemplo, en los textos bíblicos, ¿no? Que pues Jesús, no aparece nada escrito por Jesús, pero aparece mucha referencia de sus apóstoles y, y luego de repente... <risa> Entonces, pues, pues ahora, ahora sí que son actos de fe, ¿no? Todo eso confiamos sí. en que esas personas realmente estuvieron ahí y vieron lo que vieron, pero luego resulta que salen los, los, eh, las escrituras o los, este, los apócrifos y dices, ah, caray, acá está otra historia que se supone que es del mismo tiempo, pero que no la reconocen porque a lo mejor hay otros intereses, y pues ahí te empiezan a generar esas dudas, ¿no? O, uh -huh. o como el libro este de. De los judíos, el de la Torah Ajá, claro. o, o la misma Kabbalah, que, que también ha sido todo un tema el cómo la protegieron, cómo escondieron esos documentos, este, hasta que por ahí Moshe de León, un, uno que estaba en España, que se andaba escondiendo, eh, se le ocurrió meterse en una cueva y se encontró con esos papiros ¿no? y los uh -huh. recupera y los da a conocer. Entonces, sí hay, gracias a esos, eh, a esos escritos, pues nos permiten tener más, más conocimiento de ese pasado, ¿no? Que, que es muy, muy importante el conocerlo porque, bueno, es una, es una raíz y de alguna manera nos permite entender el, el por qué vivimos hoy, cómo vivimos y, y también cómo, por qué, está, por qué pensamos de esta manera, ¿no? Porque, como decía, por qué tenemos esos constructos de pensamiento o, o sociales, eh, eso para mí ha sido como muy, muy valioso el entender y por eso obviamente me gusta mucho leer, porque de alguna manera cada persona que escribe algo es porque tiene algo que decir, ¿no? Finalmente es una lección o un aprendizaje o simplemente es un cúmulo de conocimientos que quiere compartir y que en ocasiones nos ahorran, nos ahorran piedras en el camino. ¿no? Muy bien, pues yo creo que ahí con esa la, <ríe> y, le, y le cedo palabra a Rodrigo.
0: Adelante, Rodrigo. Gracias.
1: Ok. Eh, antes de abordar la parte de la historia personal, este, sí, quiero comentar. Imagínate que eh, llega una civilización extraterrestre y de repente dice: A ver, vamos a vamos analizando las obras, eh, vamos analizando los escritos que están para entenderlos. Imagínate que se encuentran en el de 1984 el libro, así deprimente, una distopía una situación, dice, ok esta sociedad vive oprimida por un eh, elemento que, que, que lo manipula y luego nos encontramos con un, un libro de autosuperación que habla de que tú echas ganas, tú puedes todo pues, tú tienes tus zonas correctas tú, eh, no sé, pues por el estilo de vida entonces van a decir, a ver, eh, esto es contrario por completo a todo lo que está allá pero podría ser el resultado de acá y luego te encuentras una historia de estas este, ficciones juveniles que hay ahorita de los este, adolescentes, mesías que todo. y saber qué está pasando aquí cómo voy a entender esta historia es que precisamente eso es la realidad es una, pero cada ser humano tiene su propia percepción de la historia el dejar registrado el proceso histórico nos ayuda a entender el pedacito de realidad que el autor está tratando de representar y además de todo le metemos un poquito de ideología, o sea perdón. si además de todo le metemos que esta historia la podemos manipular para obtener resultados en otras personas, pues entonces ya tenemos una historia muy distorsionada. Y bueno, de hecho, la tenemos, ¿no? Este, una de las fuerzas todavía grandes e importantes en el mundo es eh, grupos religiosos. Y estos se basan en escrituras hechas por personas hace cientos de años incluso miles de años. Y bueno, esos escritos están representando una realidad y de una manera particular este, que representa su época. A mí me daba mucha curiosidad, por decirlo de alguna manera, porque muchos de los salmos tienen la tendencia a, a ¿cómo se dice? Sobajar al autor, en otras palabras, decir, pobre de mí, me tienen aquí, este es esclavizado o, o no soy suficiente. Bueno, era el estilo característico porque estaban tratando de establecer un modelo de personalidad donde se pensara que no tengo toda la razón, que al final el único que tiene toda la razón es el creador, ¿no? Ok, pero hubo otras sociedades que hacen exactamente lo contrario. Tú eres lo máximo, tú eres el héroe, tú eres el que tiene que salir adelante. Los mitos que representan son, son heroicos, son, son representaciones de, de todo aquello que se desea que haga la persona por encima de las demás para que haga algo extraordinario. Es otro estilo, nada más están tratando de hacer lo mismo, están tratando de representar una realidad ideal, pero desde otra perspectiva literaria. Bueno, ahora me, me salgo un poquito, me, me regreso a la parte que quería comentar. La parte de la historia personal, como psicólogo de repente eh, se critica a uh, ciertas prácticas psicológicas de que esté uno tan preocupado por recuperar el pasado. Y hay desde perspectivas como, por ejemplo, la, la psicología positiva, que te dicen, a ver, olvídate del pasado, tú, tú tienes un presente, arregla tu presente para que se arregle este, tu futuro. Y olvídate del pasado, el pasado ya pasó, sobre todo eh, muy funcional cuando de repente los hechos del pasado han sido terribles. Lo cierto es que en la experiencia personal, esto de hacer arqueología psicológica, en otras palabras, ir a buscar en el pasado las razones del por qué, de repente da respuestas eh, muy exactas, muy concretas resp respecto a por qué las personas tienen... Eh, ciertas tendencias, manías, este, manierismos, ciertos, este, ¿cómo se dice?, pues incluso trastornos, porque digo, nada sucede de la nada así, o sea, todo tiene una causa y una consecuencia, y como seres humanos somos muy dados a vivir el día entretenidos, a veces entretenidos con el pasado, a veces entretenidos con el presente, o a veces entretenidos con el futuro. Pero pocas ocasiones en realmente estar centrados en el presente haciendo lo que estamos haciendo. De hecho, hay algunas prácticas por ahí, este, entre religiosas y otras este, científicas, que hablan de: a ver, concéntrate en lo que estás haciendo. Pero es muy difícil. Realmente tenemos este, una tendencia general a divagar esta parte de, de estarse protegiendo continuamente, instintos animales todavía que están por ahí. La cuestión en este caso es que eh, de repente nuestro cerebro registra la historia, no escrita la registra, pero normalmente la registra a través de simbolismos o arquetipos, dijera Carl Jung, ¿no? Y eh, luego pasamos a otra cosa y las olvidamos, sin embargo el registro, el símbolo el arquetipo quedó ahí grabado. Y de repente, 40 años que, eh, de repente nos recuerda una emoción, una sensación. Un proceso y dices, y a ver, ¿yo por qué me estoy acordando de esto en este momento? Pues sencillamente porque hubo un símbolo similar o parecido, o en algunas ocasiones el mismo símbolo, que se manifiesta en tu vida en, tu vida en este momento y despierta todas aquellas cosas. Ahora, podría pasar desapercibido, si no fuera porque algunas de las emociones que se despiertan son emociones intensas. Normalmente tendemos a recordar aquello que es más eh, intenso. La alegría más intensa, el dolor más intenso, la, la tristeza más intensa. Entonces, bueno, cuando pues es una alegría, pues qué bueno, porque vas a andar eufórico, eufórico todo el día. Pero no vas a saber por qué estás eufórico. En cambio, si lleváramos un registro escrito de todo lo que hacemos, si al finalizar el día nos dedicáramos, así como en la mejor de la película de las gringas, este, a, a registrar nuestro querido diario, el día de hoy me pasó esto y aquello y aquello, realmente tendríamos una base y una referencia hacia el futuro de por qué en este momento surgió tal situación, planteado desde la perspectiva de la introspección, decir a ver, yo creo que pasó esto, esto, por esto, las emociones que despertó en mí son estas. Pero no, sencillamente las guardamos con el arquetipo, con el símbolo, y al rato andamos batallando con los símbolos. Por eso es importante hacer la arqueología eh, psicológica, o sea, irnos al pasado. Y ha sido tan interesante que en algunos viajes al pasado, nos hemos ido realmente al pasado, a símbolos que de repente dice uno a ver, no sé si tenga explicación científica o lógica o no, sin embargo para la persona son ciertas el registro histórico es tan importante que de repente nos solicitan que de, eh, indaguemos hasta cinco generaciones atrás porque andamos cargando compromisos, porque andamos cargando emociones, porque andamos cargando cosas de hasta cinco generaciones atrás y tal vez más, pero más, más atrás de repente es complicado porque de, de, se ha diluido y porque precisamente nadie se ha dedicado a escribir acerca de esto Ahora también por las complicaciones que esto implica. Cinco generaciones atrás quiere decir que la primera generación atrás son dos personas, la, el padre y madre. Eh, la siguiente generación atrás son cuatro personas, o sea, la segunda son cuatro personas. La tercera generación atrás son ocho personas. La Tras, atrás, este, son, treinta son 32 personas. Entonces tendríamos que tener el registro de 32 personas. Pues está, de uno está complicado, el 32 está más complicado. Pero los elementos importantes de repente se transmiten vía familiar y como dice Alejandro, aún sin conocerlos, aún sin saber quiénes fueron, ahí andamos cargando con esos compromisos que vamos heredando a través de conductas, a través de eh, promesas, a través de cariño, a través de lo que sea. La historia es importante, la historia escrita es importante porque nos evitaríamos un montón de conflictos a la hora de que podamos dar explicaciones y con esas explicaciones podríamos actualizar nuestra conducta. No las tenemos, ahí andamos batallando para actualizarlos. Muy bien.
0: Dime, me, ¿me recordaste los dos? el No sé si es chiste o no es chiste, ¿verdad? Pero vamos a suponer que sí. Es como cuando... Eh, eh, el chiste o el caso de que te dice la esposa, ah, se van a hacer unos frijoles, ah, ok, ah, pero se tiene que hacer, se tiene que hacer en una olla. ...de ciertas características y con una cuchara de ciertas características, ¿no? Y de repente dices, oye, pero ¿por qué no lo haces en una olla presto por decir algo, ¿no? Algo así más rápido. Y te dicen, no, porque así lo hacía la abuela y así es como sabe bueno. Y luego investigas, ¿y por qué le hacía así la abuela? Bueno, pues es que la abuela era pobre, ¿verdad? No tenía dinero y pues lo que tenía era eso y con eso hacía las cosas, y todo el mundo piensa que, que le daba sazón, etcétera, y de repente dices, no, pues entendiendo el contexto ya entiendes este, el por qué, y entonces lo, lo, lo aceptas y lo puedes mejorar, y tampoco se trata de ocultarlo, ¿no? De que, ¡ay, me da pena! No, pues es que todo lo espectacular nació pequeño, ¿no? Y cualquier invento y eso, si vieran las primeras este, computadoras se reirían, ¿no? Etcétera o los primeros coches, ¿verdad? Pues imagínate con decirte que tenías que darle cuerda para que arrancara la marcha, ¿no? <risa> Etcétera. Y eso es de los que ya tenían motores, ¿verdad? Si te vas más atrás, pues este, peor, peor te cuento la cosa. Entonces, que no les dé pena. Bueno, y ahora, este, pues, un poquito como el consejo, ¿no? Para las personas, yo les diría nada más que, que pues, esté como esté, que no sea, que no se... Que no les dé pena, ¿no? Que no les dé vergüenza el, el pasado y que si lo conocen, pues sobre eso construyan, ¿no? Y si no lo conocen, bueno, pues lo bueno es que lo que hacemos hoy, mañana, va a ser ya parte de tu historia, ¿no? Entonces, el que tiene mucha historia, qué bueno, y el que no, pues mañana ya vas a tener, entonces, pues adelante. ¿Tú cómo ves, Ricardo? ¿Qué, qué le aconsejas a la gente?
2: Pues bueno, eh, digo, es un tema bastante amplio, sí. pero si vamos allá a en tema de conclusión, pues bueno, yo diría que el tema de, de sí llevar un registro es muy interesante, por ejemplo, desde llevar un registro genealógico de tu árbol, de, de las personas que, que han formado esa, como bien comentaba Rodrigo, no esas generaciones, porque de alguna manera ese mismo conocimiento del ser, ese, esa parte ontológica, nos permite entender lo que nos pasa, ¿no? El, el por qué actuamos, como dije, por qué actuamos como actuamos. Y de alguna manera mucho de, de eso se resuelve conociendo el pasado, teniendo referencias del pasado podemos entender. Tan así que, que existen ya como ciencias eh, la, la biodecodificación, o la epigenética que les ayuda a entender situaciones muy concretas de padecimientos físicos que, que una vez conociendo este, situaciones personales o de, o de su familia se resuelven casi mágicamente, ¿no? Por ahí este Jodorowsky decía que era, eh, ¿cómo le llamaba? Algo de psicomagia. Entonces es un aspecto mágico de la mente, de la psicología, que se resuelve muy sencillamente. Entonces, ¿cómo? Eh, Creo que esa parte de, de entender, de conocer el origen de cada uno de nosotros es muy, muy importante, independientemente de, de lo que es la historia general, ¿no? De lo que la cultura general nos, nos está, nos están diciendo lo que se va escribiendo, porque al final, este, pues eso ya es pasado, ¿no? Entonces como el mindfulness, necesitamos vivir en el presente y no tener exceso de pasado ni de futuro, pero sí conocerlo para no repetirlo, ¿no? Para, para mejorarlo, para entenderlo y mejorarlo, que creo que es el propósito de, de, de como seres humanos ir evol, evolucionando. ¿no? Entonces sí está muy padre el, el que generen un registro, el que esa, esas historias o esos sucesos o esas características de la familia personales pues se vayan este, se vayan ahora sí que escribiendo para que el que sigue, la generación que sigue, pueda tener un registro histórico de lo que son sus antepasados, ¿no? y, y con ello conocer su historia y entender por qué son, cómo son. Y ya. Así es.
0: Muy, bueno, muy bueno. Rodrigo, ¿qué nos aconsejas?
1: Ok, mi primera recomendación es que hay que tomarse la vida con, con humor. Y, y digo, y con humor me refiero a que si de repente yo leyera mis propias historias de hace 10 años, hoy estaría botado de risa, ¿no? Y si leyera de las de hace 20 años, literalmente hubiera tenido que recurrir a algún recurso para calmarme y volver a respirar. Eh, mi primera recomendación, entonces, es... Tómatelo con humor. Mi segunda recomendación es... Escribe tu pasado con marcador. Vale la pena conocer el pasado porque, como ya lo mencionan, el pasado, conocer el pasado te libera de muchas cosas, muchas promesas. Porque dentro de las historias que hacemos personales, hacemos muchas promesas y al rato nos vemos obligados a cumplirlas, aun cuando ya olvidamos que fue lo que prometimos. Escribe tu presente con pluma, porque a la hora de que estás escribiendo con pluma ya lo estás haciendo relativamente permanente. Escribe tu futuro con lápiz, porque se está cambiando y hay que estarse actualizando. Y el futuro que yo percibo de hoy para el día de mañana puede cambiar porque el día de mañana hay otras personas que intervienen en mi proceso. Bien. Ya con respecto a la vida en general, como tercer consejo, eh, podría mencionar que me parece a mí, es una opinión personal, no significa que sea sí, cierto, que la vida de las personas en el planeta Tierra es muy intrascendente. ¿sí? Yo sé que los logros que yo logré alcanzar son este, para mí una gran cosa porque significaron... Mucho esfuerzo de mi parte porque de alguna manera significaron superar obstáculos y todo lo demás. Pero si hablamos de escala global o escala, hablamos de escala de tiempo-espacio, lo que hacemos los seres humanos o los animales o las nubes o los, lo que sea es muy intrascendente. Entonces, bueno, si ya tenemos marcada la intrascendencia como una parte elemental de nuestra vida, ¿qué de malo tiene el que yo me pueda dedicar un ratito de mi vida a dejar registro de lo que estoy haciendo tal vez a nadie le interese tal vez a nadie le sirva pero a mí me interesa y a mí me sirve y eso es dedicarle un poquito del ratito al presente en, en plasmar lo que estoy haciendo no quiero hacer el comercial pero por eso de alguna manera tenemos pues, un canal de YouTube o de cualquier otra cosa porque estamos tratando de dejar una huella que a lo mejor no sirve para absolutamente nada más que para nosotros mismos el darnos cuenta y, da, y tener conciencia de que en nuestra vida estamos tratando de hacer algo, de conseguir algo, de, de, de quitarle la intrascendencia y que de esta manera estamos dejando registro de los esfuerzos que estamos realizando, que al fin y al cabo es lo que todo el mundo está haciendo, todo, todas las personas están haciendo, tratando de realizar esfuerzos por dejar esta intrascendencia. Así que sin miedo, ¿sí? ¿cuál es el problema de que se rían de mí? Ninguno. ¿Cuál es el problema de que me admiren? No creo que llegue a suceder, pero ninguno tampoco. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es un camino humano y en este camino humano nos estamos acompañando todos.
0: Así es, muy bien. Pues bueno, buen mensaje de los dos. Entonces, pues espero que a las personas les haya gustado este capítulo y que sea un tema importante para reflexionar como dicen no, no no de demasiado profundo de que te quedes paralizado o preocupado pero pues aprovechar no y como dicen por ahí pues este eh, bueno sí conoces tu pasado aquí está tu presente y pues a darle para adelante no si quieres mantenerlo porque hay algo que vale la pena pues rescátalo y síguelo enseñando las nuevas generaciones. Si por el contrario dices, no, no, mejor vamos mejorando las cosas. Ah, bueno, pues mejor. ¿Y por qué las mejoré? Pues porque estaban peor, ¿verdad? Como la cazuela de la abuela. <risa> Entonces, bueno, pues esperemos que les haya gustado. Aquí este nos, si les gustó, pues los que no están suscritos, suscríbanse, compártenlo. Y cualquier comentario que dejen con gusto lo revisamos nosotros en los demás días. Y lo contestamos. Sí, gracias a todos y que tengan muy buen día, buena semana o buen fin de semana.
2: Muy bien, hasta luego, que estén muy bien.